0: Hallo, seit der letzten Folge haben gleich acht von euch begonnen Erklär mir die Welt zu unterstützen. Herzlichen Dank dafür, das freut mich wirklich sehr. Wer nach der USA Serie den Podcast noch unterstützen möchte, kann das auf www.erklärmir.at machen. Ein riesiges Dankeschön jedenfalls an Andrea, an Juli, Karl, Elsa, Sarah, an Michael, Marion und an Christoph. Ich habe mich riesig gefreut, dass ihr jetzt zu den UnterstützerInnen gehört. Noch ein kurzes Wort zu Corona. Beim ersten dann habe ich ja drei Folgen zum Thema gemacht, weil es einen riesigen Informationsbedarf gab. Jetzt, glaube ich, weiß schon jede und jeder, der es wissen will, wie das Virus circa funktioniert. Darum werde ich keine neuen Folgen machen. Eine Episode war schon länger vereinbart, nämlich eine zum Thema Impfungen. Und die, und die wir das trotzdem geben, kann ja auch sehr spannend sein und Hoffnung geben, denn in diesem Bereich tut sich sehr, sehr viel. Ansonsten werde ich aber keine Corona-Folgen machen, außer es ändert sich noch etwas dramatisch. Mir ist gerade wichtig, mich und euch, abzulenken und darum gibt es wie gewohnt Folgen zu allen Themen, die man sich nur vorstellen kann. Bevor es losgeht, gibt es noch Werbung für den guten Zweck. Ich stelle das Werbefenster in der die Welt, ab und zu Menschen und Organisationen gratis zur Verfügung, die sich für eine bessere Welt einsetzen. Heute möchte ich euch andererseits vorstellen, dass es ein Journalismusprojekt, das von Menschen mit und ohne Behinderung gemacht wird. Für Menschen mit intellektueller Behinderung gibt es wenig Möglichkeiten, Journalistin zu werden. Andererseits will das ändern auf der Homepage, andererseits.org könnt ihr tolle Texte über Behinderung aber auch Gott, die Welt und das Leben lesen. Es gibt auch einen Podcast der heißt Sags Einfach der Podcast von andererseits den findet ihr zum Beispiel auf Spotify und einen Newsletter gibt's auch schaut euch das mal an, es erweitert den Horizont. Andererseits.org oder den Podcast Sags Einfach und jetzt zur heutigen Folge Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es darum, wie wir alle unsere Handys, das Internet, Laptops, PCs so nutzen, dass erstens unsere Daten für uns sicher sind, also dass wir nicht irgendwie unsere Fotos, wichtige Dokumente in ein paar Monaten ähm, ähm, verloren haben, weil das Handy kaputt geht oder der Laptop und wie, sie, wie unsere Daten geschützt sind vor äh, Unternehmen, vor Hackern oder vielleicht vor neugierigen Behörden und eine kleine Einführung, darin gibt uns Lena Doppelbricks, hallo, Hallo. Liebe Lena, danke, dass du da bist. Kannst du dich zu Beginn noch bitte kurz vorstellen?
1: Ja, ich bin, ich war mal vor 100 Jahren Informatikstudentin. <lacht> das bin ich jetzt nicht mehr. Und ich bin grundsätzlich im Bereich zwischen Telekommunikation und Kommunikation tätig. Das heißt, ich mache relativ viel Social-Media-Beratung. Habe aber auch jahrelang Leuten geholfen, mit ihrer Technologie selber zurechtzukommen. Also nicht versucht, es statt ihnen zu machen, sondern ihnen zu zeigen, wie sie es am besten schützen können.
0: Hm. Lena, was ist denn das so für eine Durchschnittsnutzerin, für einen Durchschnittsnutzer zu beachten, wenn es um die Themen geht, die ich gerade angesprochen habe?
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich grundsätzlich immer im Klaren darüber ist, welche Gefahren man selber äh, sich ins Haus holt. Ja, Also wenn ich jetzt ein Smartphone habe und nie eine App runterlade, dann bin ich weniger gefährdet, als wenn ich ununterbrochen Apps runterlade, die möglicherweise Gefährdungen mit sich bringen. Wenn ich mir nicht überlege, mache ich ein Backup, wie mache ich ein Backup, wo mache ich ein Backup, dann werde ich irgendwann einmal mit einem kaputten Gerät dastehen und mir denken, Hilfe, wo sind meine Daten. Also ich muss mir bereits beim Erwerb eines Geräts anschauen, was gibt es überhaupt für Gefahren, also zum Beispiel Programme, die ich unterlade, sowohl auf einem Computer als auch auf einem Smartphone, uh, Plugins, also zum Beispiel Webbrowser, sind da auch sehr, sehr beliebt, irgendwelche Schwachstellen aufzumachen. Vertraue ich denjenigen, die mir das Betriebssystem zur Verfügung stellen? Vertraue ich Apple? Vertraue ich Google? Aber wenn nicht, suche ich mir Alternativen. Und wie kann ich etwas so absichern, dass nicht jemand, der nur meinen Benutzernamen und mein Passwort weiß, statt mir wo einbrechen kann? Und das ist das Thema Zwei-Faktor-Autorisierung. Das ist auch was, was ich mir gleich am Anfang anschauen sollte.
0: Ganz kurz, was ist das?
1: Mhm. Wir kennen das, also ich hoffe, die meisten Leute kennen es vom Telebanking. Wenn ich beim Telebanking einsteige, habe ich normalerweise zwei Informationen, mein Benutzername, mein Passwort. Wenn ich dann aber etwas überweisen will, brauche ich einen sogenannten TAN. Und was Ähnliches gibt es auch beim Login in einen iCloud-Account bei Apple oder auch bei Facebook, bei Twitter und bei vielen anderen, dass ich meinen Benutzernamen und mein Passwort habe und dass mir dann, wenn ich mich damit eingeloggt habe, zur Sicherheit, zum Beispiel an mein Smartphone, ein Code übertragen wird. Oder bei Facebook gibt es im App selber einen Code-Generator, wo ich den aktuellen Code sehe. Das heißt, jemand, der meinen Benutzernamen und mein Passwort hat, kann trotzdem nicht statt mir wo einloggen.
0: Hm. Ähm, bekannt vom Online-Banking, wo überall ähm, bietet sich das noch an, wenn man jetzt Daten in der Cloud hat, das ist irgendwie ähm, wichtig?
1: Also grundsätzlich bieten sehr viele inzwischen an, die Dropbox bietet es an, Facebook, Twitter, iCloud, also es gibt ganz, ganz viele, ganz viele Anbieter, die das äh, im, im Programm haben. Am besten schaut man in die Einstellungen des jeweiligen Programms oder des jeweiligen Geräts und schaut, ob, ob das angeboten wird. Ja. Smartphones sind da eine Ausnahme, weil das Smartphone ist ja quasi das Gerät, mit dem ich diesen, diesen zweiten Faktor empfangen kann. Aber auch beim Smartphone kann ich mich absichern. Hundertprozentig ist gar nichts, das ist eh ganz klar. Aber wenn zum Beispiel das Smartphone einen ziffern code anbietet, sollte ich nicht auf einen ziffern code umsteigen, mutwillig, nur weil mein letzter vier Ziffern war, sondern auch wirklich die Möglichkeiten der Sicherheit des Geräts, die aktuell sind, an, annehmen.
0: Das ist schon mal spannend. Das ist das erste, was ich machen werde, wenn ich, wenn wir fertig sind. Ich schaue mal, wie ich mein Twitter, Facebook umstellen kann auf zwei-Faktor-Authentifizierung. Du hast gesagt vorher so kurz. Ähm, die Frage ist, vertraue ich irgendwie den großen, dem Anbieter von meinem Software? Bei mir ist das äh, Apple fast überall. Bei anderen ist es Microsoft. Äh, sollte ich denen vertrauen? <lacht>
1: Das ist eine gute Frage. Also ganz, ganz um sie herum komme ich nicht. Ja, die Frage ist, äh, vertraue ich, selbst wenn ich mir jetzt nicht vorstelle, dass die mir direkt meine Daten klauen und daran direkt jetzt an meiner Buchhaltung sind sie wahrscheinlich nicht interessiert, setze ich alles auf ein Pferd? Also ich habe damals, wie die, äh, äh, die Datenvorratsspeicherung, Vorratsdatenspeicherung kam, habe ich einen sehr interessanten Artikel gelesen, wo drinnen stand, nur nicht alles vom Gleichen beziehen. Also wenn man vom gleichen Anbieter hat, sein Internet, sein mobiles Internet, Internet daheim, Telefon, weiß der Google was, dann haben die viel mehr Daten über mich, als wenn ich sein Bild aufteile. Ja. Also ich sage jetzt mal ein Beispiel, die Dropbox bietet neuerdings an einen Passwortmanager ich habe aber lieber die Dropbox für meine Daten und einen Passwortmanager von wem anderen. <lacht> also es muss einfach nicht der gleiche Anbieter sein. Das ist vielleicht dann ein bisschen komplexer in der Konfiguration, aber sicherer.
0: Hm. Stichwort Passwortmanager, das mhm. ist was etwas, das ich mir seit über einem Jahr vornehme. Ich habe es noch immer nicht gemacht. Erklären Sie mal kurz das Konzept Passwortmanager.
1: Also vielleicht kennen Sie ein paar schon von Ihrem Browser, also von Chrome oder von Safari, dass man, wenn man auf eine Webseite kommt, gefragt wird, ob man das Passwort im Browser speichern will. Das ist nicht sehr sicher. Ich meine, es ist sicherer, als wenn man ein ganz ein einfaches Passwort hat und das irgendwo aufschreibt. Es ist nicht so sicher, wie wenn man auch hier wieder eine Drittsoftware verwendet. Und äh, die moderneren dieser Softwarepakete können folgendes, dass man sie sowohl am Handy installiert hat, als auch am Computer installiert hat, auf jeden Browser installiert hat und übergreifend über all diese Geräte hinweg sich kein Passwort merken muss, außer das Passwort des Passwortmanagers. Und dann wird benutzername Passwort automatisch sehr praktisch ausgefüllt und zwar auf allen Geräten, allen Betriebssystemen, die man, die man haben kann. Und äh, der Vorteil davon ist, dass man sehr lange Passwörter verwenden kann. Also man muss jetzt nicht einfache verwenden, die man sich merken kann, sondern die Passwörter stehen dann in diesem Passwortmanager. Äh,
0: und wenn man jetzt so wie ich umsteigen möchte auf so einen passwort weil man das sinnvoll findet und weil man vielleicht mal gelesen hat, dass ein altes Passwort von einem Leak betroffen ist, von dem ja wahrscheinlich äh, jeder und jeder schon einmal betroffen war, wie kann man sich das vorstellen? Ist das sehr aufwendig? Ich fürchte mich davor, darum schiebe ich es immer vor mich, vor mich her. Wie, wie, wie läuft das? Ich muss jedes einzelne Passwort, das ich verwende, mit dem Passwortmanager ändern.
1: Also im Prinzip läuft es so, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel vor dem Computer sitzt und den Browser offen hat mit diesem, mit diesem Passwortmanager, dass man sich wo einloggt. Und der Passwortmanager fragt, darf ich dieses Login speichern? So wie vorher der Browser gefragt hat. Mhm. Und dann speichert man es ab. Und was man dann noch immer machen kann, ist, dass man schauen kann, der Passwortmanager sagt zum Beispiel, also die meisten können das, sagt auch, dieses Passwort ist zu schwach. Ja, also das, der kann das vergleichen oder er kann sagen, das Passwort wird fünfmal verwendet und dann schaut man sich die Schwachstellen an und bei den wirklich wichtigen ändert man dann das Passwort mhm. auf, auf komplex, ja. also nicht bei allem. Und man muss auch nicht auf einmal 100 Passwörter reintippen, das geht dann einfach so mit der Zeit.
0: Also gar nicht so aufwendig, aber sehr sinnvoll. Sehr sinnvoll. Mhm. Und das Masterpasswort sollte, also das Masterpasswort, also der Passwort, um den Passwortmanager zu bedienen, sollte dann eher nicht Hallo123 sein. Genau.
1: Das sollte ja sowieso selten ein hm. Passwort Hallo123 sein. <lacht> ähm, also was ich gerne mache bei, bei Masterpasswörtern ist, dass ich eine Phrase, entweder nehme ich die Phrase selber, das heißt... Äh, eine Phrase, die woanders nicht vorkommt, also die nicht zu nicht sein oder nicht sein, das ist hier die Frage, sondern die Prinzessin auf der Erbste tanzt auf dem Eis, das gibt es so nicht. Und dann nehme ich entweder die ganze Phrase oder einen Teil der Phrase oder ich nehme die Anfangsbuchstaben der Phrase und dann vielleicht noch eine Ziffer, weil manche, also Passwortmanager nicht, aber manche Passwort äh, äh, manche, Passwort, äh, äh, also manche manche Websites, die Passwörter haben, schreiben vor, dass man ein Rufzeichen oder also ein Sonderzeichen oder einen Großbuchstaben verwenden muss. Aber ich schaue, dass ich eher länger bin in meinen Passwörtern und deswegen verwende ich also diese Anfangsbuchstabenphrasen eher seltener, aber mehrere Wörter mit Bindestrichen oder Unterstrichen zum Beispiel, mhm. die so halt nicht in irgendeinem Gedicht vorkommen. Ja, aber ich mir trotzdem gut merken kann. Mhm. Und wenn ich nur eins mir merken muss, dann geht es natürlich einfacher. Ein Tipp, den ich auch nicht unvernünftig finde, ist, wenn man das Gefühl hat, dass es gefährlich, dass niemand dieses Passwort weiß, außer einem selbst, dann kann man es auch in irgendeinen Tresor oder See pflegen, im schlimmsten Fall. Halt nichts dazu schreiben, aber derjenige, der Angehörige weiß, das ist sozusagen das Masterpasswort. Ja. Das sollte reichen.
0: Und wenn ich es vergesse, dann kann ich beim Passwortmanager ja trotzdem wahrscheinlich mit zwei Nein. Nah. Was passiert, wenn ich mein Master-Passwort vergesse?
1: Das ist sehr blöd, weil die Art und Weise, wie das verschlüsselt ist, sind mit Verschlüsselungen, für die es ganz viele Computer bräuchte, die ganz lange rechnen, bis sozusagen alle diese Passwörter durch sind, mhm. dass man zufälligerweise auf das Richtige kommt. Und da sagen auch die Anbieter, wir haben keinen Backdoor, wir haben keinen Schlüssel, der das sozusagen wieder aufsperrt, weil das wäre gefährlich, wenn der jemanden in die Hände fällt, mhm. dann könnte der 100.000 Passwort-Saves aufsperren aber man muss, auch, man muss ein bisschen da auch den Horror rausnehmen, die meisten dieser Passwörter sind ja an eine E-Mail-Adresse geknüpft. Das heißt, wenn ich die E-Mail-Adresse habe, kann ich eigentlich alle, fast alle wahrscheinlich wiederherstellen und das sollte keine größeren Probleme machen, das ist nur Arbeit. Also man soll es eher nicht vergessen.
0: Hm. Ja. Ach so, okay, also wenn ich das bei Facebook mit dem Passwortmanager mache, und ich keinen Zugriff mehr darauf habe, dann kann ich noch immer bei Facebook sagen, mit meiner E-Mail-Adresse, gib mir ein neues Passwort. Mühsam, aber kein so großes Ding. Äh, zum Thema Backups. Cloud, mhm. ja, nein. Lokal speichern auf einer Festplatte, wenn ja, wie?
1: Also, äh, es hat alles für Nachteile. Wenn ich nur ein lokales Backup mache und meine Wohnung brennt ab, samt Computer und Backup, dann habe ich kein Backup. Wenn ich der Cloud äh, vertraue, dann kann es passieren, dass ich gehackt werde. Und zwar nicht einmal nur, weil die Cloud gehackt wird, sondern weil jemand dann doch mein Passwort herausgefunden hat und ich nicht mit Zwei-Faktor-Authentifizierung gearbeitet habe. Das heißt, wenn man ein Backup oder Daten in der Cloud lagert, dann sollte man definitiv auf diese Zwei-Faktor-Geschichte zurückgreifen und auch schauen, ob irgendwas gehackt worden ist in letzter Zeit bei, bei den diversen Websites. Uh, aber ich bin kein grundsätzlicher Gegner eines Cloud-Backups. Ich mache es nur so, mein Archiv-Backup inklusive meiner Buchhaltung kommt an einen Ort, also ich habe sozusagen ein lokales Backup und ein, ein Backup auf einem RAID, das regelmäßig ausgetauscht wird. Und Was ist ein Harder, RAID? Entschuldigung, ein... Uh, eine Anordnung von mehreren Festplatten, die redundant arbeitet. Das heißt, ich habe so ein Gehäuse, da sind mehrere Festplatten drin und auf den Festplatten sind meine Daten zweimal, dreimal vorhanden. Aha. Also nicht nur einmal. Das ist ein besonders sicheres Backup. Und dieser Kosten, von dem habe ich zwei, der kommt abwechselnd an einen anderen Ort. Ja, Also der ist dann nicht dort, wo, wo ich wohne und arbeite, sondern woanders. Und meine Arbeitsdaten, also mit denen ich jetzt gerade arbeite, die sind bei mir in der Wolke. Aha sind aber meistens Daten, die jetzt nicht irgendeinem Geheimhaltungsklausel anheimfallen, sondern die halt irgendwann einmal eher auf einer Webseite auftauchen früher oder später.
0: Mhm. Also klar, nicht unbedingt schlecht, aber wenn dann zwei Faktor authentifizieren ähm, und für also ich habe zum Beispiel ein lokales Backup über eine Festplatte, mhm. äh, die liegt aber jetzt gleich neben dem Neben meinem, neben meinem Mac ähm, dein Modell klingt viel sicherer aber auch viel komplizierter ähm, gibt es da so eine, eine Zwischenlösung für den otto -Verbrauch, ja? verbrauch
1: also wenn ich wenn ich, äh, wenn ich sozusagen das, das physische, physische Backup nicht alle zwei, drei Monate an einen anderen Ort tragen will äh, weil ich zum Beispiel eins im Büro auf, es geht ja eigentlich nur darum dass wirklich ein Brand ausbricht oder sowas ja. dann kann ich sehr wohl Cloud-Backups verwenden ich muss allerdings wissen, dass ich bei einer normalen Standleitung, die jetzt sich ein kleiner User leisten kann, es schon eine Zeit lang dauert, bis so ein Backup dann auch wirklich in der Wolke ist und es auch andersrum wieder dauern würde, bis es runter ist. Das heißt, ich sollte mir einen Anbieter suchen, der erstens mein Europa ist. Das wäre ganz wichtig. Und die großen Anbieter sind meistens irgendwo in den USA. Mhm. Und jetzt äh, ohne ohne eine gesicherte äh, gesicherte rechtliche Absicherung mit den USA ist das im Moment ein bisschen schwierig. Und vielleicht sogar jemanden, der mir um ein vernünftiges Geld eine Festplatte schickt. Also da kann ich den den Anbieter mir aussuchen, dass ich also gehe, okay, okay die, die wollen 70 Euro dafür, dass sie mir dann die Festplatte mit meinen drei Gigabyte zurückschicken. Und das ist okay für den Fall, dass was passiert. Also ich sollte das Backup danach aussuchen, dass ich möglichst meine Daten leicht wieder wiederkriege, wenn tatsächlich was passiert.
0: Hast du da einen Anbieter im Kopf? Nein. Ja.
1: Ja, leider nein, weil ich irgendwann einmal eben von diesen Cloud-Backups abgekommen bin. Also Ich schaue, dass ich meine, wie gesagt, die Daten, mit denen ich unmittelbar arbeite, die sicher nie weg sein dürfen, die habe ich ja, in verschiedensten. Also ich habe da auch nicht eine Cloud, ich habe oft dann die Cloud, die mir mein Arbeitgeber, also mein, mein Geschäftspartner vorschreibt. Ich habe manches auf Google, manches auf Dropbox und woanders. Ich habe mal ein Cloud-Backup, aber ich hatte genau dieses Problem, dass es ewig dauert hat, bis was oben war, und ewig dauert hat, bis es hm. bis unten war. Und ich habe das aufgegeben, muss ich sagen. Ja, also, ich habe auf der Dropbox einen Terabyte Platz frei, den ich gar nicht nutze, weil ich gar nicht so viele Daten tatsächlich jetzt in der, in der alltäglichen Handhabung habe. Aber die geben mir gleich einen Terabyte her. Also, na, leider.
0: Hm. Und bei den Cloud-Anbietern, ob Dropbox, iCloud von Google, ähm, ist alles gleich, sicher und sicher? Nein.
1: Nein, also vor allem, wenn ich zum Beispiel Selbstständiger bin, gibt es Unterschiede, äh, nämlich auch insofern, wie ich äh, in Bezug auf die Datenschutzgrundverordnung abgesichert bin. Apple ist da besonders gemein. Die sagen, alle unsere Kunden sind privat. Das heißt, da habe ich gar keine Absicherung. Ja, also die garantieren mir nicht einmal irgendwas nach Datenschutzgesetz. Also da kann ich quasi nur als Privater daran teilnehmen. Bei der Dropbox und bei Google ist es so, dass die sogar die einfachen bezahlenden Accounts, also die, wo ich schon 100, er glaube ich im Jahr jeweils zahle, nicht datenschutzkonform Datenschutz sind. Das heißt, da muss ich die kleinsten Business-Pakete nehmen. Und das bei der Dropbox sind das 300 Euro im Jahr. Also da fängt es an. Ich glaube, die G-Suite ist ungefähr ähnlich ausgepreist. Mhm. Also ich sollte mich, in bezug wenn ich das gewerblich mache, in Bezug auf die Datenschutzgrundverordnung absichern. Und das ist dann eben nicht umsonst und nicht das billigste Paket.
0: Mhm. Und für Nicht-Selbstständige ist es relativ wurscht.
1: Da für private Zwecke die Datenschutzgrundverordnung nicht gilt, kann ich allen Daten in den Rachen werfen, so viel ich will. Also wenn ich nur mein privates Adressbuch habe, auf Google oder auf iCloud, und das gesichert habe in der Wolke, überhaupt kein Problem. Mein Tipp wäre, einmal im Jahr die Daten zu exportieren. Also man kann das Adressbuch exportieren, man kann den Kalender exportieren, man kann E-Mails exportieren und das dann auf ein Backup geben. Mhm. Weil es ist sicherer und im schlimmsten Fall kann man es wieder importieren. Und ich habe schon einmal zum Beispiel mit dem Kalender Schwierigkeiten gehabt. Da habe ich halt dann äh, mit einem Support-Mitarbeiter gesprochen und der hat mir den Kalender in der Wolke zurückgesetzt. Aber wenn man dann selber ein Backup hat, dann kann er erst zurücksetzen, man kann das Backup wieder importieren und dann geht es wieder.
0: Mhm. Ich habe ganz viele Fragen bekommen an dich und mhm. möchte jetzt nach der Reihe durchgehen. Eine Frage ist, sollte man E-Mails verschlüsseln?
1: Ich weiß, da gab es früher PGP, Pretty Good Privacy. Und man hat sich gegenseitig sogenannte offene Schlüsseln geschickt. Das heißt, dieses, dieses Schlüsselverfahren funktioniert so. Ich schicke jemanden einen Schlüssel, mit dem man nur zusperren kann. Und der schickt mir dann die verschlüsselte E-Mail und nur ich kann sie aufsperren. Ähm, heutzutage ist es so, dass die Mail-Server im Normalfall über SSL, also über die gleiche Verschlüsselung, die auch Webseiten verwenden, abgerufen werden. Das heißt, es ist zwar nicht die Mail selber verschlüsselt, aber die Kommunikation zwischen mir und dem Mail-Server. Wenn ich jetzt wirklich etwas habe, was ich garantiert nicht will, dass es jemand anderen in die Hände fällt, dann sind wahrscheinlich Messenger-Dienste besser. Ja? Mhm. Also Telegram, also wenn man, wenn man WhatsApp nicht vertraut, Telegram, ja, also WhatsApp ist auch für sich auch End-to-End -End verschlüsselt, aber keiner weiß, ob die Amerikaner sich da nicht ein Backdoor offen haben lassen. Mhm. End-to-End -End heißt? End-to-End -End heißt eben, also äh, E-Mail wäre jetzt so, ich sende eine E-Mail zum Server und die ist so verschlüsselt, dass sie dazwischen keiner abfangen kann, aber am Server, derjenige, der den Server betreut, der könnte sie immer noch öffnen. Ja? Und End-to-End -End bedeutet, da ist kein Server dazwischen, der was lesen kann. Ich schicke jemanden die Nachricht, und die Nachricht kann nur von der Person entschlüsselt werden.
0: Also wenn jetzt die NSA herkommt, dann müsste sie mir mein Handy wegnehmen ja. und da drauf schauen und sie kann nicht irgendwo in Delaware den Server knacken und sich das anschauen.
1: Genau, und da wären halt sichere, wären halt wahrscheinlich Telegram-Signal, äh, dann, äh, ich weiß nicht, wie der früher heißen Element heißt der jetzt, der hat früher anders mhm. geheißen. Irgendwas mit FM, glaube ich. Äh, eher nicht sicher wären natürlich amerikanische Produkte, also Skype, WhatsApp behauptet sicher zu sein, aber wir wissen nicht, ob es so ein Backdoor gibt, Slack, der Facebook Messenger, das würde ich dann eher nicht verwenden. Ja.
0: Aus allgemeinem Misstrauen oder gibt es da Indizien dafür, dass die...
1: Aus allgemeinem Misstrauen dem amerikanischen Gerichtssystem gegenüber, die natürlich jederzeit amerikanisch Firmen, also jederzeit nicht so einfach, aber doch amerikanische Firmen, dazu zwingen könnten, irgendwas aufzumachen. Oh. Ja. Also einfach aus Prinzip, wenn ich, wenn ich das nicht will, dann sollte ich diese Dienste eher meiden.
0: Mhm. Und noch kurz zu WhatsApp, weil mhm. das sie die meisten mhm. von uns mhm. nutzen. Äh, das ist prinzipiell gut verschlüsselt, also End-to-End, end, aber dir oder anderen Expertinnen und Experten ist nicht klar, ob es dann nicht doch irgendwo eine, äh, eine wie sagt man? Eine Mal geben
1: könnte, ein, ein Backdoor. Naja, also wenn ich jetzt zum Beispiel hergehe und ich schicke jemandem ein Passwort, ja, also das ist so eine klassische Anwendung, jemand macht mir einen Account bei sich, schickt mir den Benutzernamen per E-Mail, schickt mir das Passwort in einem Messenger oder per SMS. Ja. Äh, dafür ist WhatsApp sicher, sicher genug mhm. für so Alltagsanwendungen. Aber äh, also jede Art von krimineller Energie würde ich darauf nicht verwenden.
0: Ja. <lacht> ähm, eine Frage war, und das bezieht sich eigentlich auch auf äh, WhatsApp und Messenger, ähm, wenn man Zugriff auf das Handy eines durchschnittlichen mhm. Nutzers, einer Nutzerin hat, dann mhm. weiß man sehr, sehr, sehr viel yep. über diesen Menschen. Ist das, wenn das Handy jetzt ordentlich äh, verschlüsselt ist, mit, mit Fingerprint und mit, mit Passwort und so weiter, ähm, ist das ein Problem oder, oder ist das irgendwie okay und unvermeidbar?
1: Also äh, bis zu einem gewissen Grad ist es natürlich unvermeidbar, wenn man sich jetzt zum Beispiel anschaut, dass die Polizei auch gelöschte SMS wiederherstellen kann, wie wir jetzt aus den Medien erst unlängst wieder, wieder gehört haben. Also wenn etwas ins Schriftliche übersiedelt, dann ist es bis zu einem gewissen Grad auch für andere abgreifbar. Oder wenn das Gegenüber mutwillig einen Screenshot macht. Das Screenshot, also das Foto-App ist meistens nicht verschlüsselt, ja? wenn von etwas ein Screenshot gemacht wird, was als Text eigentlich verschriftlicht worden ist. Also hundertprozentig kann ich es nie verhindern. Aber ich muss ja nicht, sage ich jetzt einmal, mutwillig etwas verwenden, bei dem ich mich unwohl fühle. Wenn ich das Gefühl habe, es könnte, also manche Leute haben auch das Gefühl, es wird etwas für Werbung verwendet. Das stimmt meistens gar nicht. Also da hört man mal die Geschichten, man spricht was, äh, man spricht über was und das Handy liegt im Raum und nachher kriegt man dafür Werbung. Das ist meistens sehr unsinnig, ja. ja. Aber wenn ich mich unwohl fühle mit etwas, dann sollte ich mich immer nach Alternativen umschauen.
0: Ja. Ähm, gibt es bei den Betriebssystemen von Handys, ob das jetzt von Apple iOS ist oder mhm. Android von Google, ähm, gibt es da Unterschiede? Ist eines sicherer als das andere?
1: Ähm, das Problem mit Android ist, dass Android schon lange nicht mehr eins ist. Android war ursprünglich gedacht als ein einheitliches Betriebssystem, weil es so viele andere gegeben hat neben iOS. Aber es ist sehr auseinandergewandert mit den verschiedenen Hardwareanbietern. Insofern wäre iOS hier, weil einheitlicher, sofern man es up-to-date hält, sicherer. Allerdings kann man auch, wenn man ein älteres Gerät hat, vielleicht das neueste Betriebssystem gar nicht mehr installieren mit den neuesten Sicherheitseinstellungen. Also auch das garantiert einem nicht die hundertprozentige Sicherheit. Ja. Und wir wissen in letzter Zeit vermehrt, dass das angebliche, so sichere Prüfen, was Apple mit seinem Store macht, so sicher nicht ist. Also die prüfen recht oberflächlich und sie prüfen immerhin mehr als der Play Store. Aber der Play Store bietet seit, ich glaube, Android 8 jetzt die Möglichkeit, dass man direkt im Homescreen einstellt, dass Apps, die über den Play Store geladen werden, einer Sicherheitsprüfung unterzogen werden. Das, das ist gut. Also Apple behauptet ja, das schon vorher zu machen, aber Android macht es dann am eigenen Gerät. Und Android ist offener als, als iOS, das heißt für Android gibt es Drittprodukte. Also Avira zum Beispiel, aber auch viele andere bieten gratis äh, Virenscanner und Sicherheitsoptimierungs-Apps äh, an. Das ist dann eine App, das kann ich mal runterladen. Das App schaut dann, ob auf meinem, auf meinem Smartphone irgendwas nicht in Ordnung ist. Und so umfassend kann ich das aufgrund der Zugesperrtheit von Apple bei iOS gar nicht machen. Dafür hm. bin ich vielleicht von vornherein ein bisschen sicherer.
0: Das heißt, wer ein Android-Handy hat und sich da viele Spiele und Apps genau. runterlädt, da wird sich so ein Virenscanner ja. anbieten. Mhm.
1: Die nerven meinen dann zwar mit Upgrade, 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 Zahle, 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 aber die Grundfunktionalität ist, Avira kennen wir ja auch vom PC, die ist einfach grundsätzlich gut, man muss nicht zahlen, man kriegt auch genug, wenn man sich das einfach nur in der Gratisversion runterlädt.
0: Mhm. Und Avira ist ein guter Anbieter? Weil
1: Avira ist ein guter Anbieter, wenn man also mein Tipp wäre ja grundsätzlich, immer wenn ich irgendeine eine Software erwähne, weil ich sie kenne und nutze, äh, fragen natürlich Leute, was gibt es noch äh, besser als ich, weiß das zum Beispiel chip.de. Also wenn man einfach nur googelt, avira-android-chip.de, äh, dann kommt man mit ziemlicher Sicherheit auf eine Seite, man kann auch Tests dazu schreiben, wo solche Anbieter getestet werden und wo alternative Anbieter auch dabei sind. Das gilt auch für den Passwortmanager. Mhm. Ja. Da, äh, da gibt es jedes Jahr einen Test und da kann man sich anschauen, wer von zum Beispiel chip.de oder es gibt andere Computerzeitschriften als besonders sicher ausgewählt
0: wird. Mhm. Und wenn ich jetzt ein, ein iPhone habe, äh, Virenschutz? ein
1: Also am Mac... Es sagen ja die meisten Leute, äh, Viren am Mac kommen nicht vor. Also ich habe selber am, am Mac-Virenscanner laufen. Bei iOS gibt es in der Form keine, Aha. weil iOS nicht so offen ist. Äh, und die einzigen Viren, die bei mir vorbeikommen, sind tatsächlich äh, E-Mail-Viren, die nur auf einem PC funktionieren würden. Wo ich aber aufpassen würde, und zwar sowohl am iOS-Gerät als auch am... Am, am, am Rechner selber, ist alles, was Webseiten sind. Also wenn ich gern Streaming-Dienste in Anspruch nehme, die nicht legalen Streaming-Dienste, ab und zu tut man das halt einfach. Das heißt, da, da gehen ganz viele Fenster auf mit ganz viel Werbung und ab und zu schlagt dann der Browser Alarm und sagt dann, das ist eine gefährdete Webseite. Und ich muss sagen, also bis jetzt reicht bei mir, also ich verwende Chrome ähm, und, und Safari ähm, am IOS, und beide auch am, am, am Rechner selber. Und bisher reicht da die Funktion, die der Browser selber anbietet am Mac. Mhm. Ja, also ich habe noch kein Bedürfnis gehabt, da echte Virenscanner äh, laufen zu lassen. Ich habe einen echten Virenscanner, der schlagt aber eben nur bei E-Mail-Alarm. und Bisher nur bei E-Mails, die eigentlich nur am PC ein Problem wären.
0: Wenn wir noch beim Handy bleiben, viele mhm. Apps oder Dienste, die man verwendet, wollen meine GPS-Daten, also tracken, wo ich bin, wie geht man damit am besten um?
1: Also der wichtigste Tipp ist, nicht einfach auf irgendein Fenster draufklicken, das aufgeht. Also ich merke das, wenn ich mit Leuten am Computer gemeinsam arbeite. Alte Leute, ältere Leute fürchten sich oft vor diesen Fenstern, weil sie sich denken, ich weiß nicht, was das heißt. Junge Leute denken sich, das nervt. Beide klicken auf OK. <lacht> <lacht> Und das ist nicht gut. Das heißt, lesen, was da kommt und sich überlegen, was will ich. Zum Beispiel eine Möglichkeit ist, wenn, was Apps oft tun, wenn Apps nach meinem Standort fragen, herzugehen und sich überlegen, braucht diese App überhaupt meinen Standort? Ja, wenn es ein, äh, ein Adressbuch äh, wenn's ein, <lacht> wenn's ein,
0: Google Maps wenn's ist, wenn es ein Google Maps
1: ist, ja, aber wenn es ein Adressbuch oder ein Kalender ist, natürlich eher nicht. Vielleicht der Kalender, da, aber da kann ich auch selber reintippen, die Adresse. Das ist einmal das Erste, ablehnen, wenn man das Gefühl hat, nein, das braucht das nicht. Und dann gibt's immer noch die Möglichkeit äh, auszuwählen, also ich kenne es von iOS, ich, ich weiß nicht, ob es bei Android ganz genau so ist, dass man sagt, nur wenn das App in Gebrauch ist und nicht immer im Hintergrund. Damit spart man auch Batterie und gleichzeitig hat man die Kontrolle auch darüber, ob dieses App solche Daten abfragt, ja. Was schwieriger ist, ist es machen leider die Betriebssysteme auch. Also Google und Apple wissen wir, dass sie die Standortdaten von WLAN sammeln und dann immer wieder nach Hause funken, um äh, die Kalenderfunktion besser zu machen. Das ist sozusagen die offizielle, die, der offizielle Grund. Ja. Aber da komme ich teilweise gar nicht raus. Also manche Dinge des Betriebssystems kann ich so gar nicht ausschalten. Mhm. Es sei denn, ich schalte die Ortungsdienste generell ab. Dann habe ich aber auch weniger Funktion am Telefon.
0: Mhm. Ähm, wie stehst du zu so Fitness-Tracking-Apps oder Uhren? Das kann ja ganz praktisch sein. Mir hat das mein Freund gezeigt, der kriegt dann genau analysiert, wie er jetzt geschlafen hat.
1: Also, meiner Meinung nach sollten solche Apps nur Leute verwenden, die auch tatsächlich wissen, was sie tun. Also, sprich, ich muss wissen, wohin speichert diese Applikation die Daten? Speichert sie sie lokal, speichert sie sie in die Wolke? Wie kann ich diese Daten wieder löschen, wenn ich diese Daten aus irgendeinem Grund nicht mehr haben möchte? Und was machen die mit meinen Daten? Also wenn die automatisch sich unterschreiben lassen, dass sie meine Daten dann zu irgendwelchen medizinischen Zwecken verkaufen, mit solchen Apps möchte ich persönlich nichts zu tun haben. Und das ist aber etwas, was im Normalfall ein bisschen versteckt ist. Das kann in den Nutzungsbedingungen der App versteckt sein oder das, des oder das Geräts, das man sich da um die Hand schnallt. Ja. Und das würde ich mir jedenfalls anschauen, bevor ich solch ein, so ein Tracking starte. Es ist harmlos dort, wo ich dann zum Beispiel äh, einmal um, um irgendeinen Park herumlaufe und das dann auf Facebook schere. Aber dahinter kann natürlich eine Datennutzung sein, die gar nicht harmlos ist. Ja.
0: Ähm, vielleicht eine blöde Frage, aber wenn also wenn die das jetzt dafür verwenden, damit ähm, dann irgendwie welche Werbung angezeigt wird oder irgendwelche Dinge damit verkauft werden, ähm, wird für dies meistens nicht so interessant, wer ich jetzt bin und wie viel mhm. ich jetzt geschlafen mhm. habe. Wenn das ja. irgendwo anonymisiert passiert und dafür wird mir dann wo ähm, Nutzen die das hat, um, um mehr mehr Geld zu verdienen, ist das wirklich so schlimm?
1: Also Nein, ich muss nur wissen, was ich will. Ja? Also ich bin auch grundsätzlich der Meinung, wenn irgendjemand will, dass ich mit meinen Daten bezahle, irgendein Service, irgendein Premium-Service, dann ist das okay und dann sollen die auch damit Geld verdienen. Aber ich muss wissen, ob ich das tue und wie ich das unter Umständen auch verändern kann. Ich sage ein Beispiel, vor allem wenn es also um dieses Werbetargeting geht. Wenn ich äh, auf Facebook irgendwelche Handlungen setze, das heißt Seitenlike, in den Kommentaren gewisse Wörter verwende, äh, Artikellike mit gewissen Wörtern drinnen, dann werde ich für diese Wörter, für diese Begriffe getargetet. Und da gibt es ein Tool, das ich gewisse Begriffe wieder rausschmeißen kann. Ich sage jetzt mal ein Beispiel, der Freund von mir hat relativ viel zum Thema Kopftuchverbot diskutiert und hat dann plötzlich Burka-Werbung bekommen. Und ich habe gezeigt, wo man da hingeht und dass man dann unter den Einstellungen das Wort Burka ausixelt. Dafür will ich keine Werbung bekommen. Wer sich damit nicht auskennt, der kriegt dann nachher Paranoia. Der fühlt sich dann zum Beispiel verfolgt. Mhm. Das heißt, mein Appell wäre einfach, sich in diesen Apps auch immer anzuschauen, das gilt jetzt vor allem für Social Media – wo ist dieses Werbetargeting dargestellt? Weil das machen inzwischen fast alle, dass sie mir das zeigen, wofür mhm. ich getargetet wäre. Dann kann ich es nämlich bewusst auch wieder ausschalten.
0: Also da kann man jetzt zum Beispiel bei Facebook auf Einstellungen und. Hm. Auch bei Twitter. Mhm. Ja.
1: Einstellungen, wer Werbeeinstellungen, so heißt es, glaube ich.
0: Nochmal mhm. mal spannend, sich das anzuschauen. Ähm, wir kennen alle das. Dass gehasste, schöne Cookie-Fenster, das mhm. uns jetzt seit einigen Jahren ständig angezeigt wird. Mhm. Ähm, wie ist es mit Cookies? Äh, ist dasselbe Thema, was du jetzt angesprochen hast, so im Browser? Ja,
1: Also es ist ein Teil des Themas. Cookies sind kleine Textdokumente, die einem Webbrowser, also Chrome oder, oder Explorer gibt es jetzt eh nicht mehr, sondern der heißt jetzt Edge oder Safari auf meinem Computer oder auch auf meinem Handy schreiben dürfen. Und diese kleinen Dokumente sind einerseits notwendig, weil wir sonst uns bei jeder neuen Facebook-Seite wieder in Facebook einloggen müssten. Also es, es könnte kein kein äh, nicht der Zustand des Eingeloggtseins über mehrere Webseiten hinweg existieren, ja, weil so ist HTTP, das Protokoll, einfach nicht gebaut. Das heißt, sie sind an sich notwendig. Das sind die sogenannten Session-Cookies. Und dann gibt es aber Cookies, die machen was anderes. Dann gibt es Cookies, ich gehe zum Beispiel auf Amazon, schaue mir dort einen Kühlschrank an und in das Cookie wird von Amazon hineingeschrieben, die Lena hat sich diesen Kühlschrank angeschaut. Und dann gibt es Cookies, die nicht nur hineinschreiben, die Lena hat sich den Kühlschrank angeschaut, sondern jemand anderer darf auf dieses Cookie auch noch zugreifen, zum Beispiel Facebook. Und das sind... also Insgesamt Tracking-Cookies, ja, dann gibt es auch die Cookies, die die Statistik machen auf einer Webseite, ja? also Analytics-Cookies, Cookies, aber vor allem die Tracking-Cookies sind die, die für Werbung verantwortlich sind. Und da gibt es äh, entweder die Möglichkeit, also jeder Browser kann das, dass man regelmäßig alle Cookies löscht. Der Nachteil wäre, wenn man irgendwo eingeloggt ist, ist man dann rausgeflogen, egal wo. Ja, oder es gibt auch Programme, vor allem um PC, am um Mac habe ich noch, weiß ich gar nicht, ob ich in letzter Zeit eins verwendet habe, die selektiv die Tracking-Cookies löschen können. Mhm. Das heißt, die löschen dann nicht alle. Und das kann man einfacher googeln, also einfach suchen, Tracking-Cookies, PC mhm. löschen und dann kriegt man solche Programme angeboten. Und dann sollte man vielleicht noch schauen, ob die auch in Chip erwähnt werden, damit man sich da nicht irgendeine Schadsoftware einzieht. Das kann ja auch sein. Und dann kann man selektiv nur die Cookies löschen, die einen tracken. Aber wenn man diese lästigen Fenster nicht gleich wegklickt könnte man auch inzwischen eine andere Strategie verfolgen. Das heißt, man erlaubt den Webseiten, die einen fragen, nur die Cookies, die für die Session notwendig sind, vielleicht noch die Analytics-Cookies, wenn man mag, aber die sogenannten marketing meistens heißen sie so, Marketing-Cookies, nicht. Mhm. Und dann werden die gar nicht erst gesetzt.
0: Mhm. Ähm, wir kennen das alle, wenn Chrome oder, oder Safari uns fragt, soll ich dieses Passwort speichern, mhm. ob bei Facebook, bei Twitter oder wo mhm. auch immer. Um, ist das ratsam? Ist das sicher, wenn das da im Browser hängt?
1: Also mein Tipp wäre es, nicht im Browser zu machen, sondern stattdessen einen Passwortmanager zu verwenden. Erstens einmal ist ein Passwortmanager äh, browserunabhängig. Das heißt, ich kann den Passwortmanager auf meinem Smartphone und auf meinem Computer verwenden, egal welchen Browser ich verwende. Das ist auch ein gewisser Vorteil. Man sollte auch schauen, dass man mehr als einen Browser auf einem Computer hat oder auch auf einem Smartphone, damit man abwechseln kann weil kann auch mal was nicht gehen in einem Browser. Und zweitens sind die Verschlüsselungsalgorithmen, die die verwenden, sicher nicht so gut wie die, die eine Standalone-Software verwendet, die dann zum Beispiel auch einen Test bestanden hat bei einer Computerzeitschrift. Also mein Tipp wäre eher nicht. Man muss aber dazu sagen, Klammer auf, ja, früher waren die nicht einmal überhaupt verschlüsselt, früher waren die offen drinnen. Inzwischen sind sie verschlüsselt, aber... Trotzdem, also wenn es wenn, irgendwie geht, sollte man sich mit dem Thema Passwortmanager über den Browser hinaus beschäftigen. Hm.
0: Wie ist das mit Browsern? Ich habe so im Kopf, äh, Firefox mhm. ähm, war immer so das Vorbild, weil das ist jetzt nicht von irgendeinem mhm. Konzern. Ist das noch immer so?
1: Ähm, ich glaube, es ist zum Beispiel wichtiger, sich bei Chrome nicht einzuloggen, als den Firefox zu nehmen. Natürlich ist Firefox immer noch Open Source und natürlich kann man hergehen und sagen, ich mag lieber Firefox als meinen ersten Browser und nur wenn irgendwas mit Firefox nicht geht, nehme ich einen anderen. Ähm, man wird um das Thema mehr als einen Browser nicht herumkommen. Je mehr Webseiten zu Programmern werden, desto mehr können gewisse Probleme mit ihnen auftreten und damit man dann weiß, ob das der eigene Computer ist oder in der Wolke, dann muss man es mit einem zweiten Browser probieren. Außerdem äh, darf man sich auch nicht... Äh, Darf man auch nicht vergessen, dass Safari zwar ein Browser ist, der ganz viel mobil verwendet wird, aber praktisch überhaupt nicht am Desktop. Ja, 1,5 Prozent oder so. Und das heißt, viele Webseiten funktionieren im Safari gar nicht. Ja, also wenn man, wenn man den Chrome komplett umgehen möchte, es gibt plugins die sehr viele, zum Beispiel Trello. Für Trello gibt es ganz viele, also für eine Online-Software, mit der man Projektmanagement machen kann, gibt es ganz viele Plugins, die es nur auf Chrome gibt und die sehr funktional sind. Wenn ich Trello öffne, öffne ich es mit Chrome. Also man wird um, um die gängigen Browser nicht herumkommen, aber man muss sie bei Chrome nicht einloggen. Ja, man muss nicht hergehen und sagen, ich, äh, bin, ich bin auf Google eingeloggt. Das, auf Android muss ich es eh sein, aber am Desktop zum Beispiel muss ich es nicht sein. Und wenn man ein bisschen abwechselt mit den Browsern, ist es auch immer noch sicherer. Außerdem, was alle Browser inzwischen haben, ist das Inkognito-Fenster. Also wenn ich kein Login brauche, dann kann ich so ein Inkognito-Fenster aufmachen und dann weiß der Browser nicht, wer ich bin. Er kann keine Cookies schreiben. Ich bin, ich bin mehr geschützt, als wenn ich ein normales Browserfenster offen habe. Also wenn ich zum Beispiel diese, diese Streaming-Services benutzen möchte.
0: Aha. Wie ist es mit Alexa? Immer mehr Menschen stellen mhm. sich so ein Gerät in die Wohnung. Ist irgendwie praktisch? Ist es sicher?
1: Ähm, hm, sicher, sicher von was? Also,
0: also die, 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 die große Angst der Menschen mhm. ist ja, da der, der hört dann quasi da hört Jeff du. Bezos ja. zu.
1: <lacht> Privat und persönlich. <lacht> ähm, jein. Also es gab ja diese eine Geschichte, das war interessanterweise weder, weder Apple noch äh, Amazon, das war Samsung. Da gab es einen Fernseher, der hat tatsächlich ununterbrochen in die Wolke geschickt. Ja, also grundsätzlich funktioniert ja diese Spracherkennung so. Diese Geräte lauschen nach einem Keyword und das wäre eben Alexa oder Siri. Und wenn dieses Keyword kommt, dann senden sie alles, was danach kommt, in die Wolke. Und die Sensibilität, also das Gerät selber ist ja dumm, das kann ja nichts, das kann ja quasi nur sein eigenes Wort. Die Sensibilität ist jetzt nicht rasend gut. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, ich habe vor kurzem eine Fernsehserie geschaut, eine amerikanische, auf Englisch, auf meinem Tablet, auf meinem Apple-Tablet, relativ laut. Und da kam öfter das Wort Serious vor. Und jedes Mal, wenn das Wort Serious vorkommt, ist Siri angesprungen. <lacht> und hat die Fernsehserie in die Wolke geschickt. Also das kann schon passieren. Oder manchmal, wenn ich, wenn ich laut spreche und trainiere, dann glaubt meine Uhr, dass ich jetzt was von Siri wollte und sagt mir, ich habe nicht verstanden, was du willst. Also das lauscht schon wirklich intensiv mit. Ja? Ähm, wenn ich Bedenken habe dagegen, dann sollte ich es besser nicht einsetzen. Also die, am Ende des Tages ist es so, in, ich glaube mal, in 90 von 100 Fällen wird es wirklich nur dann anspringen, wenn ich das Keyword sage. Aber vielleicht in 10 Fällen oder in einem Fall kann auch etwas übertragen werden, Wortfetzen übertragen werden, die ich nicht übertragen haben wollte. Also vielleicht auch ab und zu mal den Stecker ziehen und nicht die ganze Zeit automatisch mit, mitlauschen lassen. Es ja. ja. ist halt schon praktisch. Und am Ende des Tages ist es ein bisschen so wie Google, wenn ich nur immer auf Google suche, man sagt ja schon googeln statt suchen, wenn ich nur immer auf Google suche, dann gebe ich Google sehr viel Informationen über mich, über mein Gerät, auf dem ich suche. Wenn ich immer nur über Alexa oder über Siri suche, passiert genau das Gleiche. Also diese Bequemlichkeit führt dazu, dass da ganz viele Daten, auch über mich, die natürlich hauptsächlich statistisch verwendet werden, in diese Geräte hineinfließen. Das muss ich mir überlegen, ob ich das wirklich haben will.
0: Hm anderes Thema, Kamera oder Mikro mhm. am Laptop abkleben. Ich klebe meine Kamera ab, seit ich mal gelesen habe, dass der Laptop einer Schönheitskönigin gehackt wurde mhm. und dann ist irgendwie, sind Videos von ihr, wie sie sich umgezogen hat, im Internet mhm. gelandet. Mhm. Ähm, ist das paranoid oder ist das schlau?
1: Ich ziehe mich lieber nicht vor meinem Laptop. <lacht> <lacht> also ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich ich klappe meinen Computer zu, wenn, also wenn ich nicht zu Hause bin, wenn ich hm. mit Laptop unterwegs bin, ich klappe ihn lieber zu, als dass ich ihn offen lasse und was drüber pick. Es gibt allerdings, äh, so, also das mit dem mit irgendwelchen Dingen drüber picken finde ich ein bisschen deppert, aber es gibt so Dinge, die man drauf picken kann, wo man so einen Schalter auf und bewegen, zu bewegen, mhm. auf und zu machen kann. Und das finde ich okay. Und neuere Laptops haben inzwischen sowas schon eingebaut. Ja? Also ja, wenn ich Student, Studentin bin oder wenn ich irgendjemand bin, der aus anderen Gründen in einer Gassonier wohnt und wenn der Computer tatsächlich auf die Dusche zeigt, <lacht> vielleicht. Aber ich würde diese Gefahr jetzt nicht überbewerten. Allerdings, sie ist real. Mhm. Ja, also... Äh, wo Software drinnen ist und in diesen Geräten, also alle diese Geräte laufen mit Software, kann etwas gehackt werden, kann es eine, eine, eine Schwachstelle geben. Insofern wird diese Möglichkeit immer da sein. Und das Gleiche gilt natürlich auch für den Ton. Nur beim Ton, also Mikro Mikroabbicken hilft nicht wahnsinnig viel. Ja. Ja, also das ist nicht sehr, nicht sehr, nicht sehr sinnvoll. Also meinen Ton, ich habe ich hab jetzt am Podcaster-Mikrofon eigentlich ständig an meinem Rechner hängen, könnte man sehr leicht abhören. Ja. Allerdings werden normalerweise auch keine Geheimgespräche geführt in dem Raum, wo mein Laptop ist. Also vielleicht schauen, dass man, wenn man wirklich das Gefühl hat, man könnte überwacht werden aus irgendeinem Grund, das sind ja die wenigsten Leute, die es tatsächlich wirklich einen Grund haben, das, das zu verhindern, dass man dann die elektronischen Geräte auch nicht unbedingt am Tisch stehen hat. Ja, hm. Das ist sicherer. Äh, Videokamera kann man abbicken, aber das Mikro komplett freizukriegen, ist fast unmöglich bei einem mhm. Computer.
0: Wie sieht es mit VPN-Services mhm. aus? Ähm, ich nutze das eigentlich nur, damit ich bei der BBC Fußball <lacht> <Ja>. schauen kann. <lacht> äh, wann ist sowas ja. sinnvoll?
1: Also es gibt äh, also VPN, Virtual Private Network, gibt drei Anwendungen dafür, die einen müssen es verwenden, weil ihnen ihre Firma das vorschreibt. Das heißt, was ist das? Das ist im Prinzip ein verschlüsselter Kanal, also man kann sagen, so wie ein Tunnel eben zwischen mir und einem anderen Computer am Internet. Das heißt, ich verwende zwar das Internet, aber es ist ein Tunnel, mit dem ich ganz privat kommunizieren kann. Und manche müssen es verwenden, weil sie zum Beispiel auf Festplatten, auf Server innerhalb ihrer Firma nur so zugreifen können. Das heißt, ich starte das VPN und dann kann ich erst auf irgendeinen Dienst, der in meinem Firmennetzwerk läuft. Äh, zugreifen. Der zweite Grund ist zum Beispiel, um einem, äh, um einem Medienservice vorzugaukeln, dass man innerhalb seines lizenzierten Bereichs ist. Das heißt, wenn man eben äh, englisches Fernsehen schauen möchte und das darf nur dürfen nur Engländer sehen. Oder auch umgekehrt, wenn man selber im Ausland ist und man möchte österreichisches Fernsehen schauen und das ist nur für Österreicher lizenziert. Und die dritte, der dritte Grund ist, wenn man irgendwo in einem in einem Cybercafé sitzt oder irgendwo in einem öffentlichen Platz und man hat dort ein WLAN, für das man kein Passwort braucht. Und das sind eben unverschlüsselte WLANs. Da könnte theoretisch jemand die Kommunikation zwischen mir und dem WLAN-Router mitschneiden, der auch in diesem WLAN ist. Da gab es früher mal eine Anwendung, die hieß äh, Fire Sheep. Da, konnte, da konnten Leute, weil Facebook war damals noch nicht ganz verschlüsselt, sondern nur das Login, und dann konnte man jemand anderes Facebook äh, also nicht eben das Login hat man nicht bekommen, aber jemand anderes Facebook-Session kapern und statt jemand anderes auf Facebook posten, ist inzwischen aber, dadurch, dass die meisten Services inzwischen vollständig HTTPS sind, nicht mehr, nicht mehr das Thema. Aber trotzdem, wenn man zum Beispiel Passwörter und Benutzernamen, wenn man sich irgendwo einloggt und das ist nicht durch Secure Website gesichert, es ist sicherer, wenn man da VPN verwendet. Ja? Nur die meisten Leute Tun sich, damit ein schwierig, weil das, tun sich damit ein bisschen schwer, weil das ist nicht unbedingt etwas, was man sozusagen, wenn man nicht mit Internettechnologie sich auskennt, versteht. Das heißt, es ist auch sinnvoll, sich da einen VPN zu nehmen, der möglichst einfach funktioniert. Ja. Und da wäre mein tipp tunnel immer noch. Mhm. Ja, also der ist, der ist total easy. Er hat auch so eine kleine Animation, wo ein Bär sich wo eingrabt und dann woanders wieder rauskommt <lacht> und Watschen einfach zu verwenden. Kann man auch eben verschiedene Länder einstellen. Aber das Wichtigste ist eben, dass man nicht mit einem WLAN offen verbunden ist, für das man kein Passwort braucht.
0: Ja. Ähm, noch ein Thema, das eh den meisten bekannt ist und das man im Kopf hat. Dinge, die man ins Internet stellt, bleiben irgendwie im, im mhm. Internet. Fotos, die man hochlädt, gibt mhm. immer mehr Bewusstsein auch bei irgendwie Kleinkindern und so weiter. Ähm, aber wenn ich mal darüber nachdenke, was ich schon alles auf Facebook, Twitter, überall reingeschrieben habe und ich gebe mir da Mühe, da jetzt nicht aus der Emotion irgendjemanden auf Twitter zu beschimpfen, aber wenn man das zusammenstellt, dann kriegt man eine sehr umfassende Akte über mich. Wie gehst du damit um oder wie geht man am besten damit um?
1: Also äh, die Gefahr, dass das Internet nicht vergisst, ist vor allem bei Leuten da, die, ich sage es jetzt einmal ein bisschen brutal, die entweder in der Öffentlichkeit stehen oder die in Zukunft vorhaben, in der Öffentlichkeit zu stehen. Ja? Also die Leute, die zum Beispiel auch am liebsten gehackt werden, sind dann irgendwelche Politiker, Filmstars oder Journalisten. Ja? Also da gibt es tatsächlich ein Gefährdungspotenzial. Beim normalen Nutzer würde ich das nicht so überbewerten, vor allem weil die meisten normalen Nutzer nämlich gar nicht aktiv posten. Also wir wissen aus Statistiken, dass mit wenigen Ausnahmen, und eine der Ausnahmen ist WhatsApp, da posten mehr Leute als Leute es passiv nutzen. Die meisten Leute Social Media passiv nutzen, das heißt sie verwenden es wie ein Massenmedium, sie lesen dort. Äh, gleichzeitig muss man natürlich sagen, am einfachsten ist es nur etwas zu posten, was man sich auch laut neben dem örtlichen Rathaus, also laut stimmt hier nicht, aber in großen Buchstaben neben dem örtlichen Rathaus auf eine große Werbetafel schreiben trauen würde. Das wäre sozusagen am allerbesten, machen wir alle oft nicht. Und wenn ich jetzt wirklich mir denke, okay, ich möchte jetzt irgendetwas machen, was öffentlichkeitsorientierter ist, dann vielleicht seine vergangenen Kommunikationen durchzugehen und irgendwelche Orgengeschichten zu löschen. Weil sehr selten haben Leute präventiv ein Portfolio über einen. Aber wenn dann zum Beispiel rauskommt, die möchtet dafür kandidieren oder bla oder hin und her, dann gehen die Leute auf die Suche und dann finden sie auch was. Ja? Mhm. Komplett vermeiden wird man es wahrscheinlich nicht können. Was uns die Datenschutzgrundverordnung leichter macht, ist, dass sie inzwischen vorgibt, dass man aus einem Service wie auch Facebook oder Twitter seine gesamten Daten exportieren können muss. Das war vor einiger Zeit auch noch nicht so. Das heißt, das wäre jedenfalls ein Tipp, selbst wenn man jetzt nicht was löscht, dass man sich darüber im Klaren ist, was da alles drin ist, dass man regelmäßig einmal im Jahr vielleicht die Daten exportiert und dann kann man sie auch äh, auf Keywords untersuchen. Sucht man einfach, ob das jetzt PDF ist oder HTML ist, sucht man gewisse Begriffe und schaut, was hat man denn da angestellt, weil meistens weiß man es schon zwei Wochen später nicht mehr.
0: Mhm. <lacht> Letzte Frage, die kommt von einer Freundin von mir, die mhm. ist auf Signal, beschäftigt mhm. sich viel mit diesen Themen, sie ist aber auch relativ alleine auf Signal. <lacht> Ich habe selber auch mal benutzt und fand es dann irgendwie zu mühsam, wenn keine anderen Leute das nutzen. Und Ihre Frage an dich ist, wie kriegt man denn Leute dazu, sich für dieses Thema zu sensibilisieren? Irgendwie, das geht uns alle an, es ist vielleicht ein bisschen mühsam, aber eigentlich, wie ich auch heute mit dir gelernt habe, gar nicht so dramatisch, sich da ein bisschen zu informieren und ein paar Dinge zu beachten. Wie kriegt man denn die Leute dazu, dass sie dieses Problembewusstsein haben?
1: Ich glaube, dass viele Leute das Problembewusstsein schon haben, aber dass sie bequem sind. Also es ist eine Frage der Bequemlichkeit. Und es ist ja genau, es ist unbequem, wenn die anderen nicht auf Signal sind, sondern auf WhatsApp. Ja. Und die Bequemlichkeit werde ich den Leuten nicht abgewöhnen können. Aber was ich zum Beispiel machen kann, ist, ich kann jemandem sagen, pass auf, wenn du äh, Angst hast oder wenn du das Problem hast, dass es unbequem ist, zwei oder drei oder vier Messenger zu haben, ich zeige dir, wie du auf deinem Handy, und das mache ich zum Beispiel, aus allen Messengern eine Gruppe machen kannst. Das heißt, bei mir poppt nicht bei jedem Messenger irgendwo eins, zwei, drei auf, sondern ich habe eine Gruppe, einen Ordner, und da poppt einmal auf, wie viele Kommunikationen in allen Messengern, ich habe neun, Nein, wow. zwölf, ja, in allen Messagern äh, äh, gemeinsam zu beantworten sind. Und das macht es dann schon ein bisschen leichter. Ansonsten kann ich grundsätzlich nur sagen, dass man Leuten sehr aktive und persönliche Aufforderungen schicken muss. Das heißt, wenn man jemanden schickt, pass auf, das ist ein Link zu Signal, da kannst du das runterladen und bitte, ich möchte gern mit dir über Signal kommunizieren. Das bringt was. Ja, hm. also allgemein zu sagen ihr seid alle so wenig sicherheitsorientiert, bringt gar nichts ja, aber wenn ich konkret Menschen dazu bringen will, das bringt tatsächlich was,
0: hm.
1: also ich muss sie persönlich ansprechen.
0: Danke für deine Zeit Lena. Gerne. Was nehme ich mir mit? Viel zu viel, um das jetzt alles genau zusammenzufassen ich fand das eine ganz, ganz großartige Folge. Ich habe es jetzt nochmal beim Schneiden in Ruhe gehört und habe mir genau notiert, was ich alles machen möchte. Das ist auch immer eine sehr individuelle Sache. Jedenfalls habe ich jetzt Facebook, Twitter und Dropbox auf zwei faktor authentifizierung umgestellt. Ich werde fix einen Passwortmanager nutzen und nehme mir den Lockdown jetzt als Anlass, um einige dieser Sachen zu erledigen. Außerdem habe ich meine wichtigen Dokumente am Mac und auf Dropbox, aber Fotos nur auf einer Festplatte gesichert. Ich werde mir jetzt mal anschauen, ob ich mir für die Fotos nicht doch noch Platz auf einer Cloud schnappe oder vielleicht auf einer zweiten Festplatte, die ich dann nicht in der Wohnung lagere. Nämlich für den Fall, dass es einmal brennt, ist natürlich sehr unwahrscheinlich, aber wenn, dann sehr bitter, wenn die Fotos und damit auch sehr viele Erinnerungen weg sind. Ansonsten fand ich auch spannend, dass man heikle Sachen wie Login-Daten, die man jetzt wem schicken muss, einmal zum Beispiel den Benutzernamen per Mail und das Passwort dann per WhatsApp schicken kann. Ich habe das manchmal telefonisch gemacht, so geht es also auch und praktischer. Und auch wichtig ist, Betriebssysteme und Apps aktuell zu halten, das ist sicherer und bei Websites und Apps aufzupassen, was man sich da genau anschaut oder herunterlädt. Bei Websites gibt es aber bei den verbreiteten Browsern, also Firefox, Chrome und Co. relativ guten Schutz und es wird angezeigt, wenn eine Website nicht sicher ist. Ansonsten empfehle ich euch, euch die Folge noch einmal in Ruhe anzuhören und mitzuschreiben, was für euch da jetzt relevant ist und das jetzt in Kombination mit dem Lockdown vielleicht sogar als Anlass zu nehmen, um mehr auf Datenschutz und Privatsphäre, aber auch auf den Schutz für euch wichtiger Dokumente, Fotos und so weiter. Zuschauen. Am Ende noch eine Empfehlung. Ich habe gerade das Buch »So schön wie hier kann es im Himmel gar nicht sein« von Christoph Schlingensief gelesen. Er war ein toller Künstler, ist vor circa zehn Jahren gestorben ähm, und zwar an Krebs und das Buch ist ein Tagebuch seiner Erkrankung. Es hat mich total aufgewühlt, aufgerüttelt und ich habe sehr viel geweint beim Lesen. Das war's für heute. Wenn dir diese Folge geholfen hat, dann unterstütze den Podcast bitte auf www.erklärme.at. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.